0: Olá, eu sou o Luiz Maia e você está ouvindo A Síntese, a sua revista semanal de podcasts internacionais com foco em tendências e cenários futuros, que é realizada na parceria entre o LIDE Pernambuco e a UFRPE. Toda semana, a gente analisa conteúdos editados mundo afora e seleciona aqueles que nos proporcionam mais e melhores perspectivas. Para essa conversa de hoje, a gente separou conteúdos que têm a ver com a cognição e com a psicologia seja nas grandes decisões macroeconômicas ou mesmo nas atitudes, nas posturas que adotamos no dia a dia. E como acontece em quase toda semana, a gente começa divulgando um podcast muito influente lá fora, mas que ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. Estamos falando do The Indicator, da rádio pública americana. A pergunta deles é bem assim, por que danado o Fed demorou tanto para subir os juros nos Estados Unidos? Bom... A resposta tem mais a ver com a chamada economia comportamental do que você imagina. Em seguida, bora analisar um episódio surreal, recente, quando um funcionário da Google saiu declarando que uma inteligência artificial, criada pela empresa, teria se tornado consciente. O cidadão foi desmentido pela Google, claro, mas virou manchete mundo afora. E por último, a gente resgata um podcast que não passou batido por um dos nossos ouvintes, e a gente agradece pela sugestão é o TED Business, com a pauta Como escapar da armadilha do cinismo. Mais uma discussão importantíssima nos tempos de hoje. Bora começar? Vamos embora! O podcast The Indicator está lá numa plataforma da rádio pública americana chamada Planet Money, Na semana passada, eles ouviram um economista chamado Bill Nelson a respeito das razões por que o Banco Central norte-americano teria se atrasado em subir os juros para começar a combater uma inflação que subira a patamares lá anos 70. O curioso é que, sem citar muitos termos técnicos, a maior parte das explicações teriam respaldo, de fato, nas pesquisas mais avançadas que temos hoje sobre o juízo humano, a maneira como nosso cérebro analisa um determinado contexto e acaba tomando decisões. Se o Jerome Powell e sua equipe temiam estar agindo prematuramente, é importante lembrar que todos nós estamos sujeitos ao chamado viés do conservadorismo. Ou seja, a gente tem mesmo dificuldade em rever nossas crenças quando se depara com evidências que divergem do nosso entendimento atual. Outro problema é a nossa tendência a confundir consistência com credibilidade, o que, tecnicamente falando, a gente poderia chamar de plan continuation bias. E funciona assim. O Banco Central americano, em 2021, havia declarado que não estava sequer pensando em começar a pensar em alta dos juros. Eu sei, é uma informação meio engraçada. Mas eles buscavam, na verdade, sinalizar tranquilidade para o mercado financeiro, que aquele ponto estava super nervoso com a pandemia. Pois bem, alguns meses depois, como é que você me aparece na mídia e tenta explicar que tudo tinha mudado e que você já vinha pensando em elevar os juros? esse desconforto acaba semeando alguma relutância, e daí o atraso na tomada de decisões. Então, o que fica claro é que a chamada economia comportamental, esse braço da economia que dialoga com a psicologia, outras neurociências, ela ainda tem muito que avançar e contribuir com as grandes questões dos nossos tempos. O podcast Today in Focus, do jornal britânico The Guardian, retomou a discussão nesta semana sobre inteligência artificial a partir da repercussão mundial com as afirmações de um engenheiro da Google chamado Blake Lemoine sobre uma suposta entidade que teria ganhado consciência. No episódio Artificial Intelligence Conscious or Just Very Convincing, os desmentidos oferecidos por especialistas de dentro e de fora da Google são bem convincentes. A existência de uma legítima consciência artificial ainda deve levar mais algum tempo, claramente. Mas o episódio todo acabou trazendo à tona questões interessantíssimas. Um primeiro ponto é que, ao que tudo indica, estamos avançando bastante em criar programas para replicar muito bem uma conversa humana. Isso pode parecer alívio para quem já passou horas ao telefone apertando um monte de teclas para tentar cancelar uma assinatura qualquer. Mas o fato é que esses programas mais avançados tendem a ser usados em muito mais contextos e podem acabar ganhando um protagonismo bem maior num futuro bem próximo. Seja como for, o ponto mais interessante, ao meu ver, é essa disposição que nós temos em conferir personalidade, identidade e até estabelecer relacionamentos com objetos, com as máquinas que a gente usa no dia a dia. Numa briga de trânsito, por exemplo, a gente vê pessoas defendendo seus carros como se fossem um membro da família, né? Pois bem, imagine como a gente vai lidar com um robozinho super inteligente desses quando ele for a primeira criatura com quem a gente fala ao acordar, aquele com quem a gente troca ideia na hora de preparar uma refeição e até com quem a gente conversa sobre a educação dos nossos filhos, por exemplo. Imagina só quando esse robô for customizado e passar a lembrar das conversas que teve com você uma semana atrás ou até dois, três anos antes. Enfim, vale muito a pena ouvir esse episódio, pode acreditar. O terceiro podcast que selecionamos veio, na verdade, de uma dica de um ouvinte através das redes sociais, o TED Business. No episódio de duas semanas atrás, eles abordaram um tema fascinante, essa verdadeira pandemia de cinismo que a gente vive em quase todo o planeta. A expressão cinismo, no caso, é empregada como o descrédito que as pessoas revelam em relação ao que seria a verdadeira natureza humana. Enfim, é algo que vai muito além da polarização política e ideológica que a gente vê por aí e que acaba por contaminar todos os nossos relacionamentos, pessoais ou profissionais. O psicólogo Jamil Zaki acaba trazendo resultados bastante impressionantes de pesquisas recentes. Elas mostram que não apenas esse pessimismo sobre o caráter humano é claramente exagerado, mas ele também tem um custo altíssimo, e não só do ponto de vista pessoal, mas para a economia e a sociedade como um todo. Ok, mas e para escapar dessa armadilha, o que ele nos sugere? Bom, seria basicamente dois pontos sobre os quais vale a pena a gente refletir. Um, é que existe uma grande diferença entre o que as pessoas fazem e o que elas de fato são, no fundo. Nem sempre a gente se dá conta disso quando avalia alguma situação. E dois, vale lembrar que o contrário do cinismo não é uma certa ingenuidade sobre a natureza humana. Bom, se é assim, seria o caso de buscarmos uma forma mais sadia de ceticismo, ou seja, adotar atitudes cautelosas, tudo bem, mas que, de alguma forma, ofereçam às pessoas com quem interagimos a chance de nos surpreender também positivamente. Você acaba de ouvir o podcast A Síntese, uma iniciativa do Lide Pernambuco em parceria com a UFRPE através do seu Núcleo Econômico Integrado. Todos os podcasts de que falamos aqui estão lá na nossa playlist no Spotify, para quem quiser conhecê-los ao mesmo tempo em que exercita um pouco sua compreensão de conteúdos em inglês, francês ou espanhol. Este episódio editou legalmente músicas obtidas de um dos portais Pixabay e Free Music Archive, incluindo as composições "Till Funk Thing, da Andrew Otimista "Optimista Flattering" do Coma Studio. Stormy Blues, de Arne Hillsby, Irreducible, também do Coma Studio, e neste momento você está ouvindo a música Funky Background, da banda Twisterium. Vale registrar que a síntese é uma iniciativa voltada a promover o diálogo e a reflexão, com base em traduções livres de conteúdos originais que foram editados em língua estrangeira. Sendo assim, nossas interpretações podem conter pequenas imprecisões aqui e ali e não devem ser interpretadas como recomendações de investimento. Fique ligado e compartilhe!